0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lice świata. To już 93 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w tym piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. A wiesz co, mamy taki leniwy, bardzo gorący piąteczek, w którym w sumie nic się nie dzieje. Takie masz wrażenie trochę, że jest dziki zachód i brakuje tego takiego krzaka przelatującego z prawej na lewą po ulicy. Taki trochę mikrokosmos tego, co się dzieje w NBA ostatnio, ale chyba mimo wszystko postaramy się wyciągnąć parę ciekawych tematów,
0: nie? No mamy troszkę taki sezon ogórkowy, ale... Moim zdaniem coś niecoś się jednak w tej NBA wydarzyło, więc no właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co takiego wydarzyło się ostatnio, ale też o tym, co się nie wydarzyło, bo czasami to, że coś się nie stało, też może być ciekawe, tak? Więc dzisiaj sobie spróbujemy o tym chwilę porozmawiać, zwłaszcza, że ostatnio gdzieś tam zmieniliśmy temat, więc więc mamy tutaj jakby dwa tygodnie do obgadania. Natomiast ja chciałbym zacząć od takiej rzeczy, chyba. Najbardziej aktualnej, jeżeli chodzi o takie właśnie większe sprawy ostatnie w NBA, czyli faktu, że James Harden dogadał się z Philadelphia 76ers i zgodził się na dwuletni wart 68,6 miliona kontrakt. Tak? To troszkę niespodziewane w związku z tym, że Harden mógł podpisać ten kontrakt z chwili dużo większy, na dużo dłużej. Zresztą mówiło się, że po tym tradezie Philadelphia prawdopodobnie zaproponuje mu ten maksymalny kontrakt, on gdzieś chyba zaczynałby się od 47 milionów za sezon. Tak mi się wydaje, jeśli się nie mylę. No i wszyscy zastanawiali się właśnie, jak to będzie z tym Hardenem, że to jednak starzejący się guard, jak on się będzie starzał, czy z godnością, czy będzie potrafił gdzieś tam o siebie zadbać, czy jednak nie do końca. No, A ostatecznie zamiast tego Harden właśnie podpisuje taki dwuletni kontrakt z tym, że drugi rok jest um, player option więc tak naprawdę od niego będzie zależało, czy za rok nie zostanie wolnym agentem. No i w tym pierwszym roku będzie to 33 miliony dolarów, a w drugim 35,6 miliona. No i można by się zastanawiać, dlaczego tak się stało, dlaczego to nie jest ten maksymalny długoletni kontrakt, no i Harden ma w tej sprawie coś do powiedzenia, otóż opowiada historię, że ten kontrakt, który właśnie podpisał, to takie jego poświęcenie na korzyść dobra drużyny, że to on powiedział Darylowi, to jest zresztą dosłowny cytat, by wzmocnił skład, podpisał kogo trzeba, no i z tego co gdzieś tam zostanie z tego wszystkiego, dał właśnie pulę na, na, na jego kontrakt, że to wszystko jest dla zwycięstwa i mistrzostwa i że tylko to się liczy, więc Harden tutaj stara się postawić siebie w roli tego właśnie dobrego, który godzi się na, na mniejsze zarobki, żeby drużyna została wzmocniona, no ale trzeba też, chcąc być gdzieś tam w zgodzie z prawdą, powiedzieć, że pojawiają się głosy, że no, bo tego Hardena to wcale nie toczyła się jakaś taka wielka wojna, że tutaj ten rynek, jeżeli chodzi o jego kontrakt, wcale nie oferował chyba nawet takich pieniędzy, więc Harden musiał wziąć trochę to, co gdzieś tam zostało mu zaproponowane. Zostawił sobie też oczywiście wolność, bo, bo to jest gość, który w siebie wierzy i na siebie stawia. Natomiast, no właśnie, chciałbym zapytać, co ty myślisz na ten temat? Czy rzeczywiście jest tak, że James Harden, niczym Tom Brady, tak, bierze właśnie taki pay po to, żeby drużyna była mocna, żeby była silna, żeby była gotowa do rywalizacji o mistrzostwo, no bo przecież on jest winner player.
1: No jasne. No ja nie wierzę w ani jedno słowo z tego wszystkiego, co Harden opowiadał o tych powodach, dla, dla których podpisał taki kontrakt. Jeżeli faktycznie by tak było, że dla Hardena jedyne, co się liczy, to jest wygrywanie, to nie by, mówilibyśmy tutaj o kontrakcie na dwa lata wartym sześćdziesiąt parę milionów, tylko mówilibyśmy o jakimś pewnie jednorocznym kontrakcie wartym, nie wiem, siedem albo osiem milionów. Jeżeli faktycznie byłoby tak, że pieniądze nie mają dla niego znaczenia i liczy się tylko i wyłącznie wygrywanie i ta dobra drużyny po to, żeby mogli zbudować drużynę fantastyczną, tak by było. Zresztą, gdyby tak było, to Harden prawdopodobnie w, w, nigdy by nie, nie, nie opuścił w ogóle OKC. Chociaż no, wiadomo, to był inny człowiek, młodszy, zdecydowanie, więc zostawmy tamtego hardena. Może nie podpierajmy się tutaj nim za bardzo, no ale w tym momencie, choćby tak, no, wziąłby zdecydowanie mniejszy kontrakt, gdyby to o to chodziło. Dla mnie sprawa jest prosta. Harden przez ostatnie lata zaliczył straszny upadek. No i drużny to widzą i nie ma na niego jakiegoś po prostu strasznego popytu w tym momencie, jeszcze biorąc pod uwagę jak się Kyrie Irving i Kevin Durant zachowują i w jaki sposób Kyrie się, że tak powiem, prawdy dowiedział, od, rzeczywi od jak rzeczywistość faktycznie w NBA wygląda, że nie, będzie, nie będą spe spełniane po prostu wszystkie jego zachcianki, a... Na koniec jeszcze się mu zaproponuje pięcioletni kontrakt za 200 milionów dolarów, takie cuda po prostu, to, to nie w NBA. No i myślę, że Harden się trochę tego przestraszył, no i zdał sobie sprawę, że z jego jedno, tak naprawdę rocznym kontraktem, czy też opcją jednoroczną, którą mógł podjąć, no to słaba sytuacja, ten kontrakt był wart tam 40 chyba 7 baniek, czy 45 baniek za ten jeden sezon. Ciężko by go było gdzieś wytradować, nawet jeśli by się go udało wytradować jako taki expiring contract, no bo to niby jeden rok, no to później nie ma, nie ma żadnej pewności co z tym Hardenem będzie dalej, gdzie pójdzie, a no ale tak jak mówisz to już nie jest 25-letni chłopak, to jest gość już po 30 i to, i to no już nie mało jak na koszykarza 34, tak? Więc no ja myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że taki duży kontrakt to być może jeszcze jeden mu się uda podpisać. No ale tak czy inaczej, no 60 baniek za dwa lata. To jest wciąż ogromny kontrakt jak na NBA, wciąż bardzo wysoka e, pensja, więc mnie się nie wydaje, żeby tutaj jakiś card wielki był. E, po prostu James Harden no, no nie jest już wart tyle, ile był jeszcze, jeszcze, do, jeszcze nie wiem, dwa sezony temu. Po tych wszystkich kontuzjach, po tych wszystkich perypetiach, po tych, po tych żądaniach tradeów, po tym jak przyszedł zmotywowany na początek zeszłego sezonu i tak dalej, i tak dalej. I tak ma dużo szczęścia moim zdaniem, że w Filadelfii jest taki general manager, z którym bardzo dobrze się zna i można powiedzieć, że jego najlepszy kolega Daryl Morey, tak? z którym może sobie w miarę tak po przyjacielsku myślę ponegocjować, o ile można użyć takiego słowa w tym kontekście. No ale tak czy inaczej, no to już to po prostu, no, rzeczywistość zweryfikowała Hardena, na jego szczęście nie tak mocno, jak rzeczywistość zweryfikowała Kyrie Irvinga, no ale takie rzeczy się dzieją, jak się żyje w oderwanym od, od tej rzeczywistości, w jakimś właśnie wyimaginowanym świecie, w którym można nie przychodzić do roboty przez cały rok, po czym przyjść i zażądać podwyżki pięcioletniego kontraktu, ja myślę, że to, to właśnie suma tych wszystkich czynników yy, złożyła się na to, że no, po prostu, no, Harden nie miał na stole kontraktu pięcioletniego za 200 baniek, który mógł podpisać. Jestem przekonany w 100%, że jakby mu Filadelfia taki kontrakt zaproponowała, to nie powiedziałby, o nie, przepraszam bardzo, ale jak ja podpiszę ten kontrakt, to w ostatnim roku tego kontraktu ja będę miał 39 lat czy 38 i będziecie mi musieli płacić tam 40 czy 50 milionów dolarów. To jest w ogóle bez sensu dla budowania drużyny, nie będzie jak wzmocnić składu. Nie, żadne takie rzeczy nie miałyby w ogóle, nie przeszłyby mu przez myśl, po prostu zapytałby, gdzie jest długopis albo czy może pożyczyć pióro, albo coś w ten deseń i, i, i gdzie ma podpisać ten kontrakt. Tak? Więc no fajnie, ja rozumiem, taki PR-owy sobie James Harden wymyślił, czy też ludzie dookoła niego, ja tego kompletnie nie kupuję, jak dla mnie to jest jedna, jedna wielka ściema.
0: No, to jest bardzo możliwe. Ja z kolei myślę, że ten kontrakt to jest taka prokrastynacja dla obu stron, że obie strony stwierdziły, że no może warto odłożyć ten problem, to zmartwienie na później, no bo... Zarówno dla filii to mogło być zmartwienie, bo jednak wiązać się na tak długo za takie pieniądze z Hardenem to jest jednak duże ryzyko. No i dla Hardena też właśnie w kontekście rynku i tego, że jednak on na pewno marzy o tym dużym, wysokim kontrakcie długoletnim i że spróbuje go pewnie podpisać za rok tak? i być może za rok ten rynek dla niego będzie inny, być może w tym roku rzeczywiście pokaże się z dobrej strony i wszyscy powiedzą, że ha, Harden wraca gdzieś tam do tej formy MVP, warto jeszcze zaproponować mu na przykład wysoki kontrakt, więc będzie mógł postawić na siebie. W tym roku no myślę podobnie jak ty, że nie ma tutaj dobrego rynku na Hardena, nie ma, nie ma wielu drużyn, które chciałyby mu właśnie taki długoletni i wysoki kontrakt zaproponować, a przy okazji ma tam swojego kumpla, tak, tak jak wspomnieliśmy, z którym zawsze znajdą nic porozumienia i, i znajdą Dobrą drogę do przodu. Natomiast no właśnie, ciekaw jestem, co Harden zrobi za rok, czy będzie tym gościem, który gdzieś tam krąży od drużyny do drużyny na, na stare lata, czy, czy zostanie w Filadelfii, czy ten wysoki kontrakt zostanie mu dany, czy, czy może właśnie skorzysta jednak z tego drugiego roku, mnie się nie wydaje. Wydaje mi się, że on jednak wykorzysta to player option. A też wiesz, biorąc pod uwagę... Nawet zakładając, że to co Harden powiedział jest prawdą, no to trzeba spojrzeć na te wzmocnienia, których Philadelphia dokonała ostatnio, tak? No bo to jednak tamte pieniądze miałyby zostać ulokowane i powiem Ci szczerze, że wygląda na to, że to w ogóle Daryl Morey próbuje tutaj odtworzyć troszkę Houston Rackets w Filadelfii, bo zarówno P.J. Tucker przecież podpisany na trzyletni kontrakt, jak i Daniel House, on z kolei na minimum dla weterana, więc dawni znajomi z Houston Rockets, sprowadzeni do Filadelfii, no i to nie są jakieś takie super wielkie wzmocnienia tutaj, no pewnie Filadelfia będzie musiała szukać gdzieś indziej, no i chciałbym Cię właśnie teraz zapytać, na co Twoim zdaniem ta Filadelfia w przyszłym sezonie może liczyć właśnie z Hardenem na pewnie takim jednorocznym kontrakcie w składzie?
1: No wiesz, no po tym, co zobaczyliśmy, co Filadelfia pokazuje już w, tej, w tym składzie, no bo to już nie jest, no, no Harden jest w miarę nowym dodatkiem, no ale Umówmy się, że ta Philadelphia nie zmienia się jakoś drastycznie, no bo ten Harden jest takim wielkim znakiem zapytania, no nie wiadomo jakiego Hardena będziemy oglądać. Słuchaj, no jak gość będzie potrafił nawiązać w jakiś sposób do tego, co grał w Houston i, i zagrać podobną koszykówkę i, i wrócić do tych swoich najlepszych lat, no to strach się bać, co oni mogą grać. No Joel Embiid w zeszłym roku był jednym z trzech najlepszych zawodników w lidze przez cały sezon praktycznie, więc jak grał oczywiście, jak był zdrowy. Więc jeżeli zdrowie dopisze i, 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 i taki Harden będzie jak, jak, jak ten Harden z Houston, którego pamiętamy, no to super, no to słuchaj, no to oni mają jakby wzmocnienia tego składu, nie są jakoś tutaj dla mnie jakieś takie super konieczne, jeżeli tak by to miało wyglądać, tak, bo jeżeli Harden będzie świetnie grał, jeżeli Joel jeżeli Embiid będzie świetnie grał i będzie zdrowy, to jest dla mnie równoważne z tym, że on będzie świetnie grał no to co, co więcej chcieć, tak? no jest wystarczająco dużo dobrych zawodników dookoła, żeby, żeby powalczyć o najwyższe nawet cele, żeby, żeby gdzieś bić się o finały i, i o mistrza w finałach. Natomiast no wszystko zależy od tego Hardena, bo jak Harden będzie grał piach, będzie grał coś takiego, jak grał w zeszłym sezonie, no to nie pomogą te wzmocnienia, który, których dokonali. Tam jeszcze bodaj Milton też przyszedł, o ile dobrze, dobrze kojarzę, no ale tak czy inaczej nie są to zawodnicy, może poza PJM Rm, który jest no naprawdę jednym z najfajniejszych roleplayerów na swojej pozycji, jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji, w swojej roli, no to tam nie ma jakiegoś wielkiego szału. Znaczy, no wiesz, jest Maxi, jest Tobias Harris, no ta stara gwardia. Ale z tych zawodników, którzy przyszli teraz, no to, no to szaleństwa jakiegoś wielkiego nie ma. Także jak Harden będzie grał piach, no to będzie ciężko, nie? No bo wschód jest trudny, na wschodzie są, jest Milwaukee, jest Boston. Nie będzie łatwo się na pewno wedrzeć do, do finału. Wiadomo, że no w finale też łatwo nie będzie, no bo będziesz grał z najlepszą z drużną z zachodu. No ktokolwiek by tam nie wyszedł, to na pewno nie będzie łatwo. Więc y, łatwej drogi dla Filadelfii w, do, w, do sukcesów w tym roku nie widzę. Raczej widzę męki. Raczej myślę, że będzie ciężko. Wydaje mi się, że jakbym miał tak realnie obstawiać w Jakbym po prostu teraz miał jakieś pieniądze postawić na to, gdzie, gdzie Filadelfia wyląduje na koniec tego sezonu, to pewnie bym obstawiał trzecie miejsce na wschodzie i pewnie bym obstawiał drugą rundę. No i zależy wtedy w drugiej rundzie z kim, z kim im przyjdzie grać. No jest szansa na, na finał konferencji, ale to, to chyba wszystko, co, co bym. Jakbym miał pieniądze na to postawić w tym momencie, co, co, co bym powiedział. Natomiast oczywiście no, optymistyczny scenariusz zakłada, że, że, że to będzie naprawdę wybitnie fajna drużyna, mają, że tak powiem, ta układanka fajnie wygląda razem, to są takie kloski, które do siebie pasują, to może wszystko fajnie działać, no ale jednak dużo zależy od tej formy, w której będziemy obserwować tych najlepszych zawodników Filadelfii w roku.
0: No powiem Ci, że całkiem rozsądne te Twoje typy, tak to przynajmniej brzmiało, natomiast no właśnie moim zdaniem ten nabytek PJ Atakera bardzo cenny, to jest gość, który Zarówno lepszy defense, jak i całkiem niezły shooting za trzy, bo on akurat jeżeli o te trójki z rogu chodzi, to jest specjalistą, więc naprawdę moim zdaniem podpis, który może dać tej drużynie jakość i sprawić, że wespnie się właśnie wysoko w tej tabeli na wschodzie. Wiesz, no jeżeli o Hardena chodzi, no to, to już nie jest ten Harden, który był kiedyś, tak? James zmienił swoją grę, on jednak jest teraz, tak jak to właśnie Joel Embiid powiedział kiedyś, bardziej rozgrywającym, bardziej playmakerem niż takim właśnie all-around scorer'em, tak? I myślę, że tego się raczej należy spodziewać, że trzeba się spodziewać Hardena właśnie w okolicy 20 punktów, ale pewnie też ponad 10 asyst? Być może tych asyst będzie nawet jeszcze więcej w tym sezonie zdobywał, więc to jest raczej ta nowa wizja Hardena, z którą, do której się pewnie powinniśmy przyzwyczaić, no bo właśnie coraz bardziej ta jego gra w ten sposób wygląda, więc myślę, że rzeczywiście ta Filadelfia może być groźna na wschodzie. Tutaj jakby moim zdaniem kluczem do tego, czym ta drużyna się stanie, taką ukrytą może opcją X, chociaż no, to jest bardzo jawna i, i też oczywista opcja, będzie tutaj Tairis Maxi. Bardzo mi się podoba rozwój tego zawodnika. To jest gość, który był bodajże na trzecim miejscu w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o skuteczność rzutów za trzy w całej lidze. Do tego niesamowicie szybki, bo to przecież właśnie z tym jest skojarzony. tak? Gracz, który w sezonie zasadniczym przy, przy tych break'ach, właśnie przy dobrej defensywie też PJ Atakera, może naprawdę dużo dać tej drużynie. No a właśnie, potrafi rzucać, potrafi seryjnie też te punkty zdobywać, więc... Chciałbym obserwować jego dalszy rozwój, bo wydaje mi się, że to jest też taka być może gwiazda rosnąca w Filadelfii, a wracając jeszcze gdzieś tam do tego Hardena rozgrywającego, to... My się tak też śmiejemy z tego Hardena, tutaj też w poprzednim tygodniu tytuł LVP dostał, natomiast no też trzeba przyznać, że razem z Embiidem tworzą duo, które bardzo do siebie pasuje i no właśnie, to oni byli liderami też poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o pick and roll, tak i ich skuteczność, więc no właśnie, trzeba, trzeba to na pewno też im oddać.
1: No i to wszystko, co przedstawiłeś, to jest fantastyczny plan na to, żeby odpaść w drugiej rundzie play-offów. I to jest dokładnie to, co, jeżeli się wydarzy, a jest najbardziej prawdopodobne, że właśnie tak będzie, to Filadelfia jako kon prawdziwy contender przestanie istnieć, bo James Harden jako role player to nie jest zawodnik, który sprawia, że to już widzieliśmy. Wiemy, do czego... wiemy, gdzie sam Joel Embiid z bardzo dobrym supporting castem możecie zaprowadzić. Brakuje mu kolegi, brakuje mu partnera. Tym partnerem nie będzie Maxi, tym partnerem musi być Harden, bo to musi być ktoś, kto ma naprawdę wyjątkowy talent. Być może Maxi zaskoczy mnie i wszystkich innych i się okaże, że jest jednym z, nie wiem, dziesięciu najlepszych point guardów czy shooting guardów w lidze w następnym sezonie. Ale jeżeli tak się nie stanie to będzie to po prostu to samo, co widzieliśmy w tym sezonie, że będzie Maxi grał świetne mecze i będzie krzyczał na Hardena i będą się spierać gdzieś na boku, że dlaczego to wszystko nie działa i dlaczego dostajemy bęcki. No dlatego właśnie, że James Harden musi, musi ci dać więcej, musi ci dać więcej niż, niż to, że będzie po prostu dobrym, solidnym, rozgrywającym, który będzie kreował akcję dla Joela Embiida. To jest za mało. To jest fajny plan, to jest dobra drużyna, trzecie miejsce na wschodzie, druga runda playoffów. A jak chcesz faktycznie, a masz potencjał w tej drużynie na to, żeby sięgnąć wyżej, no to niestety, ale tam już bardzo dużo zależy od tego, że ktoś musi wystrzelić. Być może tam będzie maxi, bardzo ma marne jakby szanse na to widzę, bo tego jeszcze nigdy nie widzieliśmy, to jest młody chłopak, a osiągnąć taki potencjał jest bardzo ciężko, wskoczyć na tak wysoki poziom. Harden już tam był na tym poziomie przez lata, widzieliśmy, że to umie. Jest byłem MVP, no jest jednym z naprawdę najlepszych zawodników naszej ery, naszych czasów, tych ostatnich 10-15 lat jakby wobec niego takie oczekiwania, mimo, że ja też nie jestem, jakby ja jestem sceptycznie przekonany, sceptycznie nastawiony do tego, że Harden wróci do tego grania z Houston, raczej tego nie widzę, podobnie jak ty, jestem raczej w tym obozie, który uważa, że ten Harden już może nie wrócić, no ale jemu daje zdecydowanie większą szansę na to niż, niż, niż Maxiemu. No a oczywiście tacy zawodnicy jak PJ Tucker, którego tutaj wymieniłeś, tak jak mówię, no to jest jeden z najlepszych zawodników na swojej, na swojej pozycji na pewno chcesz go mieć w drużynie i na pewno wnosi wartość. Problem z nim jest taki, że jeżeli nie masz zawodników, którzy potrafią wznieść się na taki naprawdę wysoki poziom, to to, co ci daje PJ Tucker, sprawia, że wciąż nie jesteś w stanie przebrnąć przez tą drugą rundę w playoffach. Nie? Jeżeli Harden wróci, nawiąże, nie mówię, że będzie grał 35 punktów, 13 asyst, nie o tym mówię, ale jeżeli będzie ci dawał te 25 punktów, będzie, regular... będzie groźny za 3, nie będzie grał tych swoich meczy jeden z 11, nie będzie grał tych swoich, wiesz, dziadowstwa, tego dziadostwa nie będzie grał, tylko będzie regularnie super groźny, na wysokich skutecznościach będzie grał i będzie wiadomo, że trzeba go po prostu ostro kryć i, i, i mimo wszystko gość naprawdę dużo kreuje, no to z takim Jamesem Hardenem, z tym składem, z tym co powiedziałeś, z tym młodym właśnie Maxim, z takimi zawodnikami na boku jak właśnie PJ Tucker czy Tobias Harris, to ta drużyna naprawdę ma potencjał na to, żeby coś, coś na poważnie tutaj wygrać. Tak? Mam na myśli Mistrzostwo NBA, a nie, a nie jakieś banery za, za finały konferencji czy inne tego typu rzeczy. Nie? No ale to jakby nie było, ja uważam, że tutaj kluczem do tego wszystkiego, mimo całości tych różnych czynników, które też oczywiście są bardzo istotne i bardzo ważne, to jednak kluczowy tutaj jest w tym wszystkim James Harden. Joel Embiid jakby wiem, co, co mi da, on też jest oczywiście kluczowy i to, żeby grał tak jak w zeszłym sezonie, ale jestem przekonany praktycznie, że tak będzie, tak? Wątła jakaś wąska szansa jest na to, że albo Joel Embiid się skontyzuje, albo coś się, nie wiem, nagle zepsuje i Joel Embiid nie będzie sobą, nie? Raczej się spodziewamy wszyscy, że przyjdzie, będzie dominował. Harden jest niewiadomą, jest znakiem zapytania. Co on pokaże jest dla mnie najbardziej tutaj kluczowe, bo jeżeli ben, pokaże się z naprawdę dobrej strony, no to jak się to mówi, sky is the limit, yy, bardzo wysoki sufit dla tej drużyny i mogą tak naprawdę myśleć o mistrzostwie.
0: No z tym mistrzostwem to wiele pewnie drużyn w tym sezonie będzie myślało o tym. Tak yy, wymyśliłem sobie w międzyczasie, jak yy, tutaj odpowiadałeś odpo takie powiedzenie, że na nic takery, gdy nie ma Janisów. To chyba trochę tak działa, nie?
1: No, trochę prawdy w tym jest, nie da się ukryć.
0: Słuchaj, dobrze, zostawmy może w takim razie ten temat i przejdźmy do kolejnego, no bo ciekawe rzeczy działy się też w Phoenix od jakiegoś czasu, no bo władze Sans zwlekały z zaproponowaniem Tonowi przedłużenia tej jego umowy i dania mu tego Maxa, tak zwanego, właśnie mogli temu swojemu pierwszemu wyborowi z draftu zaproponować pięcioletni kontrakt, wart 177 milionów dolarów, ale nie chcieli tego zrobić. Powodów pewnie mieli kilka. Na przykład uważają, że Ejton nie jest wart takich pieniędzy i że na przykładzie innych drużyn można zobaczyć, że Center za kilka milionów dolarów jest ci w stanie dać podobną jakby produktywność, więc nie ma sensu płacić za centra milionów trzydzieści. Nie chcieli też dać mu piątego roku kontraktu, jakoś nie chcieli się z nim aż tak bardzo wiązać na tak długo, co pewnie nie za bardzo spodobało się samemu Ejtonowi. Od początku szukali sposobu na to, żeby tego piątego roku w tym kontrakcie nie było, no bo właśnie, nie chcieli się z tym Ejtonem aż tak bardzo wią wiązać. Poza tym, no chyba nie w smagie jest im też zapłacenie podatku e, od luksusu, bo to drużyna, która raczej słynie z tego, żeby płacenia tego podatku unikać, no a właśnie kontrakt Ejtona wysoki, gdzieś tam na pewno odbiłby się i odbije się na, na ich księgach. No a w ogóle to najchętniej to planowali wymienić tego Diandre Aytona z Brooklyn Nets na Kevina Duranta, jeszcze dorzucając tam inne rzeczy, no bo przecież sam Durant wypowiedział się, że chciałby właśnie do Phoenix Suns. No a po podpisaniu takiego kontraktu, nie mogliby tego zrobić przez pierwszy sezon, więc to ta opcja w ogóle wypadałaby. Więc kombinowali, kombinowali na różne strony, co tu zrobić. No i ostatecznie troszkę zniecierpliwiła się Indiana Pacers, która się w to wszystko wmieszała. No i tutaj dopiero się zaczęło robić dziwnie, bo Indiana Pacers zaproponowała Aitonowi najwyższy offer sheet w historii, wart 133 miliony dolarów na 4 lata, ale. Kontrakt bardzo dziwny, tak? zwykle w tego typu przypadkach te kontrakty są zupełnie inaczej skonstruowane, o czym pewnie za chwilkę gdzieś tam porozmawiamy, natomiast właśnie zaczęło się y, robić dziwnie, no bo... W zasadzie kilka sekund po zaproponowaniu tego sheet, SANS stwierdzili, że wyrównują jakby tę ofertę i ten zastrzeżony jakby wolny agent DeAndre Ayton zostanie u nich za 33 miliony dolarów za sezon, wpędzając ich właśnie w ten niechciany podatek, nie mogąc go wytradować aż do przynajmniej 15 stycznia, chyba że Ayton się zgodzi, bo ma prawo weta. I wiążąc się z nim jednak na, na 4 lata i płacąc temu centrowi 33 miliony dolarów za sezon, więc w zasadzie tutaj nikt nie spełnił swoich celów. Trochę wszyscy są zadowoleni. Taki mission failed successfully, trochę, ale to jest wszystko bardzo dziwne. I właśnie chciałem zapytać, co ty o tym sądzisz?
1: No, to jest prześmieszna sytuacja. Um, ja nie spotkałem się nigdy z czymś takim, żeby jakaś drużyna a innej drużynie szła na rękę. To się. To się nie zdarza, to jest jakby nie było liga, w której wszyscy ze sobą konkurują. No i każdy patrzy na siebie przede wszystkim, każdy patrzy na swój własny interes, interes swojej własnej drużyny i takich, takich zazwyczaj ruchów. E, dokonuje takie ruchy, podejmuje. Bardzo to było dziwne ze strony Indiany. Ja nie, kompletnie nie kumam, po co oni to robili. E, Phoenix, ja mam wrażenie, że Phoenix, to, z tym Phoenix to nie do końca jest tak, jak mówisz, że oni nie osiągnęli, że oni tak nie chcieli tego i na. Ja myślę, że oni chcieli tego i na, tylko nie za taką kasę a oszczędzili bardzo dużo, bo ten piąty rok kontraktu, wbrew pozorom, to jest zawsze najwyższy rok kontraktu, tam jest zawsze najwięcej pieniędzy, więc pewnie ze 40 baniek spokojną ręką oszczędzili na tym kontrakcie, plus mają go na rok krócej. Też nie wiem akurat, jaka jest kwestia w tym kontrakcie z ostatnim rokiem, ale zazwyczaj praktycznie w 9 przypadkach na 10 w tych kontraktach ostatni rok to jest albo opcja drużyny, albo opcja zawodnika, więc pytanie też, czy nie jest to opcja drużyny, bo jeżeli to jest opcja drużyny, no to w ogóle są wygrani na tym bardzo, tak? Jeżeli Ejton będzie, jeżeli Ejton się okaże być fantastycznym zawodnikiem i spełniać gdzieś ten swój potencjał, to oni mu mogą w każdej chwili teraz zaproponować extension. To jest jakby nie było ich draft pick, więc będą mogli mu dać super maxa w extension, jeżeli by się okazało, że, że jednak jest jednym z najlepszych centrów w lidze. No a jak nie, to po tych trzech, czy w najgorszym wypadku czterech latach, będą się mogli wycofać z tego kontraktu i, i, i to mieć flexibility jakieś. Także myślę, że z ich punktu widzenia to akurat taki nawet wręcz mission successful, nie? Pewnie woleliby, żeby to wszystko było jeszcze taniej, ale biorąc pod uwagę, jak ogromne ryzyko podjęli, jak ta sytuacja powinna się potoczyć, no to albo powinni nas stracić za darmo, albo powinni w tym momencie się bardzo mocno zastanawiać, czy mogą czy sobie pozwolić na to, żeby wyrównać taką ofertę, jaką mu Indiana dała. A tymczasem Indiana mu zaproponowała Eitonowi, wracając właśnie do tego, co było takiego dziwnego w tym, co Indiana zrobiła, zaproponowali mu najbardziej przyjazny kontrakt dla drużyny, która mogłaby ten kontrakt wyrównać, czyli dla Phoenix jaki można sobie tylko wyobrazić. Ten kontrakt nie ma żadnych praktycznie klasycznych obwarowań, które się używa, jeżeli się proponuje kontrakt komuś, kto jest właśnie restricted free agentem, czyli takim zawodnikiem, który, że twoją ofertę, jego drużyna aktualna może wyrównać i po prostu nic z tego miał nie będziesz. Więc żeby utrudnić tej drużynie tą decyzję, żeby jednak wyrównać twoją ofertę, no to tak się ją konstruuje, żeby ona była trudna do wyrównania. Daje się między innymi, nie wiem, trade kicker, czyli, czyli jakiś tam 15-20% wzrost zarobków, jeżeli zawodnik zostanie wytrajdowany, czy mocno się gdzieś te pieniądze rozkłada na zasadzie takiej, że są bardzo nierówne, te ilości pieniędzy, które dostaje się co rok, kontrakt albo bardzo mocno skacze, albo bardzo mocno spada z tymi zarobkami, no różne tego typu sztuczki i, 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 i kruczki prawne się stosuje, żeby drugiej, różnie, różnie przeciwnej tak naprawdę, z którą walczysz o tego zawodnika utrudnić to podpisanie kontraktu, Tymczasem Indiana zachowała się tak, jakby po prostu chciała jak najłatwiej, żeby było tą, tą decyzję podjąć, Phoenix, no i jak widać, dokładnie tak, jak chcieli, no to tak zrobili, no. zaoferowali jej ten taki kontrakt, że Phoenix jak to zobaczyło, no stwierdziło, że no, no, no nie trzeba się tu nad niczym zastanawiać, tak, wyrównujemy to i bierzemy go po prostu za te pieniądze. No mega dziwna sytuacja, mega śmieszna, ja kompletnie nie rozumiem, co ta Indiana planowała, co oni do końca chcieli zrobić, jak to miało wyglądać i czemu tak, jeżeli naprawdę chcieli tego Ejtona, no to trzeba było ten kontrakt skonstruować porządnie i wtedy, wtedy Phoenix by tego nie wyrównało, bo, no bo Phoenix nie jest najlepiej zarządzaną drużyną świata, o czym wspomniałeś, no, no a z drugiej strony, jeżeli nie chcieli tego Ejtona na poważnie, no to po co dawać Phoenix taką, po co im ułatwiać decyzję i, no nie wiem, bardzo dziwna sytuacja, ja, ja, ja nie do końca w ogóle mogę uwierzyć, że to się wydarzyło. No ja mam wrażenie, że to się obu drużynom jakoś czkawką
0: musi odbić. No zobaczymy. Ja myślę, że ta historia się tak nie skończy. Myślę, że tutaj bardzo duże szkody nastąpiły na linii relacji Phoenix Suns i Ayton. Myślę, że Ayton jest bardzo niezadowolony, że być może nawet zgodzi się na zrezygnowanie z tego weta i na to, żeby zostać wytradowany bo no myślę, że, że tutaj jest naprawdę te relacje zostały mocno nadszarpnięte. Natomiast jeżeli chodzi o Indianę, to wiesz co, mnie się wydaje, że oni tego Aitona chcieli mieć u siebie, tylko oni chcieli go mieć na dobrych warunkach też, tak? No bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, te offershity zwykle konstruowane są w ten sposób, żeby S są często brudne, tak, w stosunku do tych drużyn, które mają je wyrównać, tam się jak najbardziej stara im utrudnić życie. W grę wchodzą przecież jeszcze też player option właśnie dawane na ostatni rok, no żeby jak najbardziej właśnie utrudnić e, te decyzje. Natomiast no też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o takie fair podejście, o takie etyczne podejście do biznesu, akurat Indiana Pacers jest, jest chyba najbardziej e, znaną organizacją w lidze pod tym względem. Oni często właśnie nawet jak nie muszą to starają się, żeby te relacje z innymi zespołami były partnerskie, że czasami właśnie tutaj coś pomogą. To jest naprawdę organizacja jakby z dużą klasą i wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście było tak, że, że tutaj Indiana pomyślała sobie: No, okej, okay, fajnie by było mieć tego DeAndreitona, jeżeli Phoenix go nie chce za 33 miliony, ale też nie będziemy tutaj jakby robić ani sobie, nie będziemy robić przeciwnikom podgórkę, żeby sobie w razie czego samemu nie zrobić podgórkę, tylko damy taką ofertę, jaką jakby chcielibyśmy zaproponować, tak? Zagramy tutaj fair. Więc to, że akurat Indiana by tak zrobiła, to akurat najmniej by mnie dziwiło, jeżeli chodzi o organizację w Lidze. No ale właśnie, ta sytuacja jakby ciągle, ciągle jest dla mnie mocno zagadkowa i jestem ciekaw, jaki ta historia będzie miała dalszy ciąg i jak właśnie będzie wyglądała sytuacja DeAndrejtona, bo no właśnie, jakoś nie sądzę, żeby wypełnił ten kontrakt z Phoenix. Wiesz co...
1: No... Powiem Ci tak, ja rozumiem, że Indiana chce się zachować z klasą, ale są pewne zasady gry i to jest trochę tak, jakbyś wpuścił zawodnika na boisko do piłki nożnej i ten zawodnik by powiedział, że on nie będzie w ślizgiem wchodził, bo to, bo to jest nie fair, można komuś krzywdę zrobić. No, takie są zasady. No, Indiana strzeliła sama sobie w stopę, jak naprawdę tego Ejtona chcieli, to ważniejsze myślę od tego, żeby zachować się fair wobec Phoenix, było to, żeby zachować się fair wobec mnóstwa kibiców, którzy przychodzą na Twoje mecze i postarać się tego Ejtona no naprawdę do siebie ściągnąć, żeby, żeby faktycznie zbudować drużynę, która, która ma szansę wygrywać. Nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to że jasne, ja jakby nie chcę tutaj absolutnie odmawiać Indianie klasy, bo to masz 100% racji, że to jest bardzo klasowy zespół, natomiast wydaje mi się, że oni po prostu się sfrajerzyli tutaj, i nie wiem, być może zlekceważyli to Phoenix, być może za bardzo uwierzyli w to, że Phoenix naprawdę tego Aitona po prostu nie chce i że te relacje są już tam tak fatalne między Aitonem a, a Phoenix, że, że Phoenix się po prostu nie zdecyduje tego wyrównać, nawet jeżeli by to był dobry kontrakt dla nich, no bo tak jak mówisz, bardzo ciężko sobie wyobrazić jak ten DeAndre ten w ogóle ma tam grać teraz w tym Phoenix, jak to ma wyglądać, tam jest taka trochę sytuacja, jeżeli chodzi o chemię między nim a drużyną, jak była między Benem Simonsem a Filadelfią, nie, więc... No nie wiem, trudne to wszystko jest, no tak czy inaczej prześmieszne i ja mówię, to się będzie musiało czkawką odbić, bo to, to takie ruchy, to, to nie jest normalne, to nie jest, tak się nie prowadzi biznesu w NBA. No.
0: Wiesz, być może tak jest, być może to jest tego typu sytuacja, że tu każdy się sfrajerzył i ostatecznie nikt nie jest tutaj zadowolony z tego, jak ta sytuacja przebiegła. Taki lose-lose situation, tak? Więc może tak być, no zobaczymy też, co będzie dalej z sans, bo przecież oni ciągle czekają gdzieś tam na decyzję w sprawie tego śledztwa, tak? W stosunku do właściciela. Kiedyś pamiętasz, rozmawialiśmy o tych zarzutach, które były mu ustawiane. To mm -hmm. śledztwo ciągle jest w toku, gdzieś tam słyszałem ostatnie jakieś plotki, że, że, że coś e, może będzie na rzeczy za jakiś czas. Więc ciekawy jestem, jak to jak to będzie wyglądało. Może się okazać, że tutaj DiAndrej Tonowi zmieni się pracodawca, i, i też sytuacja może ulec zmianie. Zobaczymy. Na pewno jest jeszcze ta strona, o której wspomniałem, tak? Czyli sprawa Kevina Duranta i jego transferu, i tego, że no właśnie być może dla Sans w tym momencie. Ta opcja została zablokowana, no bo jeżeli Ayton się nie zgodzi, to do 16 stycznia nic się tutaj jakby w tej sprawie nie wydarzy, tak bo nie wyobrażam sobie za bardzo umowy między tymi zespołami, w której nie byłby umieszczony Deandre Ayton, nawet idący do jakiegoś trzeciego zespołu, więc no właśnie ciekaw jestem, co tu będzie i tak pamiętasz, jak huknęła ta wieść o tym, że Kevin Durant zażądał trade'a, tak tego czasu nic za bardzo się nie wydarzyło i może się okazać, że ten Kevin Durant razem z tym Kyrim Irvingiem rozpocznął sezon w barwach Nets i Sean Marks, który, który twierdził, że nie wyobraża sobie powtórki z zeszłego sezonu, może ją sobie sam zafundować, więc Tutaj w sprawie Kevina Duranta, no właśnie, czasami jest tak, że ciekawie jest nawet, kiedy się nic nie dzieje, no i tutaj troszkę w tym przypadku właśnie z czymś takim mamy do czynienia.
1: Tak, no ale z drugiej strony, jak te wieści o Durancie gruchnęły, no to obaj chyba, ja na pewno, ale zwracaliśmy uwagę na to, że przecież Durant ma jeszcze czteroletni kontrakt. By Brooklyn nie ma żadnego, to, że, on, że Durant powiedział, że chce trade'a, to jest jakby jedyny argument, jaki on ma w ręce. Cała reszta argumentów jest po stronie Brooklyn. No, ma podpisany czteroletni kontrakt z tą drużyną. No, nigdzie nie jest napisane w zasadach NBA, że jeżeli zawodnik zażyczy sobie trade'a, to drużyna jest zobowiązana, żeby tego trade'a mu dać i jeszcze mu wysłać go do drużyny, do której on chce iść. Więc no, Brooklyn ewidentnie wiedzą, że Kevin Durant to jest jeden z najbardziej wartościowych zawodników w lidze i oddawanie go za bez jest totalnie bez sensu, biorąc pod uwagę, że ma czteroletni kontrakt podpisany i nigdzie tak naprawdę nie muszą go trade'ować. Wydaje mi się, że jakby tego się trzeba było spodziewać, no bo wiesz, takie dzisiaj mamy czasy, że jest straszny hype, jeżeli tak, takie newsy wybuchną, takie newsy gruchną, ale no też trzeba było się spodziewać, że to nie wydarzy się szybko i ten trade prawdopodobnie wydarzy się właśnie dopiero po 16 stycznia, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie DeAndre Tona. to obostrzenie, to dotyczy wszystkich zawodników, którzy podpisali te kontrakty, między innymi Bena Simonsa też, nie? więc myślę, że Brooklyn poczeka już do momentu, kiedy też oni będą mogli Bena Simonsa wytradować śmiało i dopiero wtedy zacznie, zaczną na, na, na poważnie myśleć o tym, żeby Duranta wytradować. Więc no mnie to nie dziwi, że się nic w tym temacie nie dzieje, nie będzie to raczej taka karuzela, że bez przerwy będą się tutaj zespoły przerzucać ofertami, no bo tak jak rozmawialiśmy, nie ma za bardzo czym się przerzucać, nie ma za bardzo co za tego Duranta wytredować, wiadomo ile on jest wart, no a w tym momencie, biorąc pod uwagę jeszcze oczywiście to, co się wydarzyło w Minnesocie i jak dzisiaj wygląda rynek, no to ciężko, ciężko, ciężko się spodziewać, że ktoś się tak strasznie tutaj obsprzeda. A raczej będziemy takie nudy obserwować jeszcze długi czas i myślę, że dopiero w styczniu albo w lutym się dowiemy, gdzie finalnie Kevin Durant będzie grał przez następne parę lat.
0: No właśnie, o tym rynku chciałem teraz z tobą trochę porozmawiać, bo, bo to jest ciekawa sprawa, tak? Bo być może gdyby ten Kevin Durant został wytrajdowany zanim Rudy Gobert trafił do Minnesoty, to ta cena nie byłaby aż tak wygórowana. Rzeczywiście yy, wiemy, że Sean Marks tutaj jakby stwierdził, że on chce wszystkie dobra świata za, za Kevina Duranta, właśnie dlatego, że ten kontrakt jest yy, czteroletni. Yy, natomiast no, ten rynek, yy, dany Ainge nagiął tutaj, można powiedzieć, i, i wyznaczył nowe standardy tradowania. I teraz no, aż ciężko sobie wyobrazić, yy, jak ta cena za Kevina Duranta, nowa cena mogłaby wyglądać, tak? przy tej inflacji, z jaką mamy do czynienia w NBA, no bo jeżeli pięć first round picków za Rudiego Goberta dajesz, no to ile jest wart Donovan Mitchell, ile jest wart Kevin Durant, tak? Czy tutaj mamy mówić, nie wiem, o, o ośmiu first round pickach i all starze do tego, czy może więcej? No, aż ciężko sobie wyobrazić, ale być może to są właśnie realia nowego NBA.
1: No słuchaj, tutaj bardzo wiele tak naprawdę rzeczy poruszyłeś tym, tym bardzo krótkim tematem. No po pierwsze, ja muszę tutaj bronić dobrego imienia Danego Inża, to nie Danage zepsuł rynek, to Minnesota zepsuła rynek, to Minnesota była osobą płacącą, Danage rzucił po prostu kwotę wygórowaną z kosmosu, na którą Minnesota się zgodziła, więc do Danego Inża nie można mieć pretensji, jak ktoś coś sprzedaje, to tak powinien się zachowywać, rzucić wygórowaną kwotę i dopiero wtedy, kiedy ktoś się nie zgodzi, stwierdzić, no dobra, przejdźmy do bardziej rozsądnej, realnej oferty. Zacznijmy negocjacje. Tutaj negocjacje były bardzo krótkie. Przysz, 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 zadzwoniła Minnesota do Dan Danego Angel, Danage rzucił zaporową cenę, Minnesota się na to zgodziła. A no to Dana co miał powiedzieć? Nie, 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 za dużo to zepsuje rynek? No nie, no wiadomo, że się zgodził. To jest oczywiste, że się musiał zgodzić. Więc tutaj proszę absolutnie o to wszystko Danego Angel nie obwiniać. Jeżeli mamy wskazywać palcem winowajcę tego, jak wygląda dzisiaj rynek wolnych agentów, czy też tradeów w NBA, no to trzeba śmiało pokazać na Wilki i na drużynę Minnesota Timberwolves, bo to ich tak naprawdę front office z tą decyzją, ile, moż, ile zapłacić za Rudyego Goberta, postawił tą poprzeczkę tak wysoko. Natomiast z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że to jednak jest wolny rynek, rzeczy są warte tyle, ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić, no i ty się jeszcze na tą cenę musisz zgodzić oczywiście, jak to chcesz sprzedać. Tak jak wspomnieliśmy, Durant, Boże, Brooklynowi się nigdzie z Durantem nie spieszy, oni go mają podpisanego na 4 lata, Nikt w tym momencie, nawet jakby chciał, to takiej, takiej paczki nie ma po prostu, żeby za Kevina Duranta zaoferować. Zobaczymy, co się będzie działo w styczniu. W styczniu mam wrażenie, że posypią się srogie oferty, tak czy inaczej. Nie będą to pewnie, wiesz, no nie, nie można dać więcej niż Lea niż Minnesota za Rodego Goberta, bo nie wiem, czy to w ogóle jest zgodne z zasadami, żeby dać więcej jeszcze. Nie? Ale no to będzie podobnego, podobna paczka za, za, za tego Kevina Duranta, no, podobna paczka, bo tam akurat w Minnesocie ci zawodnicy nie byli z najlepszej, z najwyższej półki, którzy poszli w drugą stronę, no ale tutaj pewnie pójdzie jakiś, jakiś all-star, na pewno pójdzie mnóstwo pików i myślę, że tych zawodników takich młodych, perspektywicznych też kilku zobaczymy, więc to będzie taki, no to, to będzie coś koło tego, nie, z sześciu, siedmiu zawodników i piki w tym wszystkim. Taka paczka, także no tego się spodziewam, nie wydaje mi się, żeby to, ta Minnesota jakoś tutaj strasznie też zawiniła, no jednak wiesz, tam jest tylko 30 drużyn, no jeżeli jedna z nich się tak zachowuje, no to pozostaje 29 wcale nie ma obligacji, żeby, to, żeby tego nie rozumieć, no wszyscy wiedzą, że, że Minnesota przepłaciła te pozostałe 29 drużyn, wie, że Minnesota przepłaciła, Myślę, że Minnesota to wie, że przepłaciła za tego Rudiego Goberta, więc rynek się sam zweryfikuje, natomiast no Kevin Durant na pewno tak czy inaczej pójdzie bardzo drogo.
0: No słuchaj, ja się muszę tutaj nie, z tobą nie zgodzić co do danego Angel'a, no bo przecież zarówno ty jak i ja doskonale wiemy, że z danym Angel'em to jest tak, że temu kościowi po prostu nie sposób odmówić, że kto odbiera od niego telefon, ten absolutnie zgadza się na wszystko. No, i Ale oddaje... to, nie, to
1: nie jest jego wina, no nie
0: można go winić no. za to moim stwierdzeniem, że zepsuł rynek, nie próbowałem go obwinić, po prostu stwierdziłem fakt, że dany Age zadzwonił po prostu do Minnesota, a tam zgodzili się na wszystko, o czego chciał, więc no dobrze wiemy, że to jest jego supermoc, więc dlatego tutaj jakby w jego stronę to kierowałem. Ty mówisz, że nie można dać więcej niż za Rudiego Goberta, a niksi powiedzą, stary, podszywaj dam piwo, bo nadchodzi też tutaj Dany z Donawanem Michelem na, na łączach i tam gorąca linia jest z Nowym Jorkiem. Nixi sobie bardzo ostrzą zęby na Donawana Michela, wreszcie chcieliby mieć super gwiazdy, która chce u nich grać i żyć marzeniem, że uda się odwrócić ciężki los. No a Dany tylko jakby zamierza na tym skorzystać i właśnie, jeżeli pięć first round picków za jego Goberta, to co tutaj od Nixów można wyciągnąć? Oni mają jeszcze kilka nieswoich, a te ich, gdyby udało się rzeczywiście przehandlować i wziąć bez protekcji, mogłyby tutaj jakby sporo namieszać, bo piki pikom nierówne, ale piki Nowego Jorku mogą być niezwykle cenne, więc tutaj w przypadku Donawana Michela też się niby nic nie dzieje, ale to nie znaczy, że za chwilę nie gruchnie nam nad głową. No,
1: ja jestem w święcie przekonany o tym, że niksi sobie to tak wymyślili, tylko czy oni naprawdę mają aż tyle, no ja wiem, że ich piki są bardzo cenne, tutaj masz 100% racji, pik pikowi nierówny, piki z Nowego Jorku, no to jest złoto, nie? No to, to, to jest zazwyczaj top 5, no ale, yy, no ile oni też tych pików mają do oddania, nie? a w drużynie, no tam niewiele znajdziesz, no co weźmiesz w drugą stronę, Juliusa Randla? No jedynie, co ci pozostaje, no to jest Baret, nie? No, może za Donowana Michela to jest dość, kto wie, ym, tak czy inaczej, no, no, się odebrali telefon od danego Angel, a, a wiesz co, to wyjaśniłeś wszystkim już zresztą, co to oznacza i, i jak to wróży na przyszłość, strach się bać, jak, 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 jak pustą drużyną mogą zostać nixi, za niedługo może tam być Jalen Bronson, Donovan Mitchell i Julius Randle i będziemy mówić o wielkiej trójce.
0: Zobaczymy, zobaczymy co, co, co tam sobie wymyślą, jestem tego bardzo ciekawy. Słuchaj, ja też się w takim razie pobawię we wróżbite i wywróżę, że w przyszłym tygodniu podcastu nie będzie, że robimy sobie przerwę, jadę na urlop z rodziną odpoczywać, wreszcie wymarzony, wyczekiwany, więc trzymajcie kciuki za to, żebym zebrał jak najwięcej sił i po tej przerwie wracamy do was oczywiście niezawodnie z 94 odcinkiem. Już do setki, coraz bliżej, pewnie będzie trzeba wymyślić coś ciekawego. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami dzisiaj i że jesteście z nami zawsze, no i co? No i mam nadzieję, że do usłyszenia po moim powrocie z urlopu.
1: No słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się tym razem za dwa tygodnie. Cześć! Trzymajcie się, hej!